0: Muy buenas señores, bienvenidos a Anchor, Cashbox y iBox en el canal de Naxa el Barça Radio Bien, vamos a hablar, como ya saben ustedes eh, de la jornada de liga, por una vez no vamos a hablar de la Superliga que ya hablaremos en otro podcast porque hemos de ampliar una pequeña información que a mí me ha sorprendido mucho y que viene del eh, promotor de esta Superliga que es Florentino Pérez y también de Joan Laporta serán manifestaciones muy interesantes y una información que creo que les va a interesar pero antes vamos a hacer el resumen de estos tres partidos de los tres primeros de la Liga que han ganado los tres sus encuentros y siguen la pugna por el título de Liga vamos a ver porque hay que analizar las cosas con calma eh, en primer lugar vamos a analizar el partido de ayer Vamos por orden cronológico En el cual el Real Madrid jugaba en Cádiz Contra el Cádiz, obviamente, en el Ramón de Carranza Un partido que tuvo dos caras Para empezar, el Cádiz y el Real Madrid Los primeros 30 minutos de este encuentro Se mostraron muy parejos en ocasiones Tal vez, el, como diría yo, la posesión del balón eh, ya era superior para el Real Madrid, pero el Cádiz, hasta el minuto 30, como digo, tuvo sus ocasiones. Pocas, pero tuvo. Y tampoco es que tuviera muchas el Real Madrid. El momento clave del partido fue, a partir del minuto 30, como digo, tras un penalti que eh, sobre sobre eh, Vinicius Junior en el 29, un minuto antes del 30, por parte de Isaac, que derribó, como digo, a Vinicius Junior, pisándole eh, en la bota y haciéndolo caer. El árbitro pues recurrió al bar y la verdad es que no fue muy difícil eh, decretar ese penalti, aunque ya habían pasado un par de. Bueno, un minutito más o menos, que fue cuando eh, el árbitro pues se percató de que el VAR pues, tenía que mirar esa jugada. Además, las protestas del jugador del Real Madrid eran patentes. Y lo cierto es que sí, era penalti, la verdad, hay que decirlo. Aunque, como se ha puesto de moda pisar al contrario, pisar el pie del contrario se ha puesto de moda, pues ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos a hablar porque en los siguientes partidos que vamos a analizar también hay cosas de estas. Bien, a partir del día 3... Tengo el día por los cojones. A partir del minuto 30... El minuto 30... Eh, el penalti que transformó Benzema... Originaba... El fin del Cádiz en este partido. El principio de la goleada que terminó en un 0-3. Y que de alguna manera vino a plasmar la superioridad del Real Madrid en un partido demasiado fácil en un estadio difícil tradicionalmente el Real Madrid siempre ha tenido dificultades para ganar al Cádiz en su feudo y más teniendo los antecedentes más recientes como fueron los de la victoria del Cádiz en el Di Stéfano en la primera vuelta pero en este caso se puede decir que el Cádiz sucumbió merecidamente ante un Real Madrid que fue superior, es que no se puede decir más. Podemos hablar de que el primer gol fue por parte de Benzema, en el, fue de penalti, en el 33 marcaba a Odriozola a pase de Benzema, y en el minuto 40, en apenas 10 minutos, para mí fue el 39, por cierto, eh, Casemiro hacía una asistencia y Benzema transformaba el segundo gol de su cuenta particular, situando el cómputo de goles del Pichichi en 21. Hasta aquí, pues bien, la primera parte fue suficiente para encarrilar una victoria que en la segunda parte no tendría más eh, secretos ni más eh, problema que el de un Cádiz que intentó buscar el gol que no encontró en ningún momento. Pero nada más, el Real Madrid fue muy superior también en la segunda parte. La verdad es que no hubieron goles, pero puede decirse. ...que eh, el Real Madrid controló bien el encuentro... ...entonces aquí ya no hay más que hablar... ...el Real Madrid consiguió los tres puntos... ...se situaba líder provisional... ...con 70... ...igualando los que tenía hasta ese momento... ...el Atlético de Madrid... ...y a partir de aquí... ...a esperar... ...a esperar 24 horas... ...y llegó... llegó ...obviamente el siguiente encuentro... ...del en que vamos a hablar... ...como no es otro que el Atlético de Madrid contra el Huesca he leído por ahí que el Atlético de Madrid eh, jugó muy bien jugó muy bien contra el Huesca, la verdad que volvió a demostrar que es el líder, que volvió a demostrar una superioridad plasmosa, plasmosa diría yo, y ¿qué quieren que les diga? Nada más lejos de la realidad. Para mí el Atlético de Madrid ganó, sí, porque tenía que ganar. El primer gol llegó en el minuto 39 por mediación de Ángel Correa por un pase de Marcos Llorente. Y además el gol fue afortunado, porque en la trayectoria del disparo que iba hacia la portería, rozó lo suficiente en un defensa, que creo que era pulido, con lo cual descolocó al portero y... El balón se metió en la portería irremediablemente. 1 a 0 y el Atlético de Madrid pues, encarrilaba el partido. Pero el segundo gol no llegaría hasta el minuto 80, por mediación de Carrasco, a pase de Marcos Llorente. Para mí Marcos Llorente fue el héroe del partido, aunque los. Eh, de alguna manera la Liga de Fútbol Profesional al final del encuentro estipuló que fue Correa. El mejor del encuentro. Para mí Correa no fue el mejor del encuentro. Para mí Correa fue un jugador que marcó ese gol muy afortunadamente. Pero que se pasó todo el partido. Todo el partido. A la deriva. Y voy a explicar esto. A la deriva ¿qué significa? Que estaba en el campo y no se enteraba de nada. Le pasaban balones y en lugar de estar atento o se le pasaban de largo. O cuando los recibía los recibía de destiempo y tarde. Es decir, se anticipaban la defensa y no, podían, eh, no podía culminar las jugadas. Eso es lo que hizo todo el partido Correa. Yo lo vi muy in, eh, de alguna manera ineficaz. Muy ineficaz, muy torpe y la verdad, muy fallón, muy poco atento y muy poco concentrado a lo que tenía que hacer, que era recoger esos balones que no fueron pocos, fueron varios balones que recibió, que recibió y materializarlos en goles. No en vano, Correa es el capitán del equipo y tiene que dar más de sí, porque no puede ser que el 10 del Atlético de Madrid falle tantos, tantas ocasiones. Y 2-0, a 0, ya lo estamos diciendo... Finalmente, el Atlético de Madrid, sí, plasmaba en el marcador, lo que eh, por lógica tenía que plasmar. Volvía a ser líder, 73 puntos, el Barcelona le tocaba el turno, poco después empezaba un partido contra el Getafe, muy engañoso. Y voy a explicar por qué. El Barcelona, la verdad es que jugó muy bien en la primera parte jugó muy bien en la primera parte. Y se puede decir que jugó muy bien porque las ocasiones más importantes y los goles, en su mayoría, tuvieron lugar en la primera parte. Es decir, gol en propia puerta, bueno, eso llegará después. Primero, en el minuto 8, marca Messi. El primer gol que pone las cosas muy de cara al equipo barcelonista. Minuto 8, bastante pronto. Luego también... Vamos a ser claros, vamos a ser claros. Gol en propia puerta del Lenglet por rebotarle el balón en el costado tras un disparo de un jugador del eh, Getafe que no recuerdo ahora quién era. Creo que era eh, Rafa Mir, pero no recuerdo bien. El gol en propia puerta que hacía que una vez más Lenglet, pues bueno, tuviera fallos que costaran puntos. Porque en ese momento el gol eh, le daba el empate al Getafe. Empate a uno. Y por contra de haber acabado así el partido, el Barça hubiera perdido dos puntos más. Pero bueno, luego el Barcelona siguió en su buena línea. Y finalmente Chacla, en propia puerta también, hacía el segundo gol del Barça. Yo, la verdad es que a mí me pilló de sorpresa. Ni siquiera lo canté porque fue en un momento en el que yo estaba mirando estadísticas del partido. Y justo en ese momento, pum, pasa eso. Además, como no había público... Pues apenas, ¿no? Pero bueno, una vez me enteré, pues os, vamos a ver. El gol fue gol y, bueno, me alegré, por supuesto, de que de, aunque fuera de esta manera, el gol subiera al marcador. Pero eh, eso fue en el minuto 28. En el 33, cinco minutos más tarde, Lionel Messi marcaba el segundo gol de la tarde. 3-1 a 1, y así acababa el primer tiempo del partido. Con lo cual, estamos hablando de una victoria encarrilada que En la segunda parte empezó bastante mal El Barcelona empezó dormido, nervioso Empezó fallando muchos, eh, muchas ocasiones Y tampoco llegando tan fácilmente como en la primera parte Parecía como si se hubiera olvidado de seguir atacando Y de seguir con esa línea de juego ascendente Que estaba llevando en la primera parte y en los últimos encuentros El Barcelona sufrió demasiado Se confió, menospreció el rival posiblemente No lo sabemos pero sí podemos decir que el Barcelona en la segunda parte no se parecía en nada al de la primera. Con lo cual, Ronald Araujo, que entraba en esta segunda parte, eh, podemos decirlo claro, entraba, vamos a ver si lo ponen ahí, por Piqué, exactamente en el minuto 46, hubieron dos cambios, Moriba por Lenglet y Araujo por Piqué. Bueno, poco después, Araujo... Eh, recibió una tarjeta amarilla en el 68 Por derribar a un rival en el área Sí, sí, penalti Que también el bar pues la verdad es que le avisaron Porque al principio se le había pasado por alto Un pisotón en toda la regla Yo no entiendo qué manía hay últimamente de, pe de pegar pisotones en el área O es que no se dan cuenta que, de que si pisas la bota del contrario en el área En, en el área de tu equipo cuando el contrario está intentando atacar Y lo derribas Porque claro, si le pisas el pie En carrera a tu contrario Puedes conseguir dos cosas La primera, que lo tiras al suelo Eso es seguro Y la segunda, que puede incluso ser Que lo llegues a lesionar Y de manera importante Por eso estamos hablando De que no entiendo esta manía De cometer este tipo de penaltis Ya no solamente para el Barça sino últimamente en varios partidos he estado viendo penaltis de este tipo y es que es lo que digo yo Ronald Araujo cometió ese error garrafal, garrafal que hacía que se complicara las cosas que el Getafe a partir de ese momento, en el minuto 69 empezara a atacar empezara a meterse en el partido 3-2, todavía estaban perdiendo pero ya estaban a un gol de empatar, sufrimos demasiado hasta que al final, hasta que al final, el Ronald Araujo de cabeza ponía un nuevo gol que daba la tranquilidad Fútbol FC Barcelona, ojo, estamos hablando del 4-2 con el 4-2 ya en el minuto, eh, como veo, en el minuto 87, ya la cosa cambiaba, ya había más tranquilidad Asegurábamos la victoria, que era muy importante, sabiendo que el próximo jueves jugamos ese partido que tenemos pendiente en semana de Champions, en la semana en la que el Real Madrid se va a enfrentar al Chelsea el próximo martes, aunque ya veremos, hablaremos también de eso. Y eh, la verdad es que respiramos, respiramos aliviados, aliviados de verdad. Y luego ya el último gol, la guinda del pastel, que fue el quinto por mediación de Antoine Griezmann de penalti. Un penalti también bastante claro sobre el mismo Griezmann, que eh, no, 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 o sea, no llevaba a ninguna duda. Antoine Griezmann finalmente... Eh, bueno, el penalti se lo hicieron a Messi, por cierto. Se lo hicieron a Messi. Pero bueno, Griezmann fue el que lo tiró. Messi decidió eh, cederle el penalti. Y eh, marcó el quinto gol, un gol que, pues la verdad, subía al marcador una manita, que supone el aviso serio del FC Barcelona en esta ruta final de la Liga, en el cual posiblemente no la ganemos, pero que por lo menos el Atlético de Madrid, que es el líder, y el Real Madrid, que todavía es segundo, sepan que el Barcelona va en serio a por la Liga y con esto ya termino este podcast que espero no sea muy largo eh, porque hay otras cosas de las que quiero hablar que también son interesantes y son dos noticias que les van a sorprender bueno, una de ellas ya no pero la otra sí hablaremos de dos Superligas sí sí, una Superliga europea que está muerta ya o está en stand-by como dice Florentino Pérez y la otra que podrían hacer en breve ojo, la Superliga británica ¿qué opinan de eso? Hablaremos en futuros podcasts. Por mi parte, nos, nos escuchamos en siguientes eh, podcasts, como digo. Bienvenidos, muchas gracias. No sé por qué doy la bienvenida en el final del podcast. Eh, debe ser algo diferente, una costumbre inusual y bastante atípica. Pero así soy yo, señores. Ahora sí me despido. Hasta pronto.